1: Und jetzt lass uns in die Show starten.
0: Hier ist der Panzerknacker-Podcast mit einem neuen Interview heute. Ich freue mich ganz besonders, ähm, mit dem Kai Westensee heute sprechen zu dürfen. Der Kai ist ein Freund von mir und wir haben uns ebenfalls über das Internet kennengelernt, haben aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass wir das gleiche Mindset haben. Der Kai kommt ursprünglich gar nicht aus dem Investorenbereich, aus dem Geldbereich, aus äh, hat aber trotzdem BWL studiert. Der Kai ist 46 Jahre alt, Diplomkaufmann, äh, hat seine eigene Unternehmensberatung. Und was ganz interessant ist, der Kai ist nämlich amtierender deutscher Meister im 50 Meter Schmetterlingsschwimmen. Das hat er vor circa sechs Wochen geschafft und ist auch noch amtierender Meister im Schwimmmeerkampf. Ähm, Kai, herzlichen Glückwunsch zu deinen Erfolgen aktuell. Ich habe gehört, du äh, wirst jetzt demnächst an den Europameisterschaften äh, Europa sogar teilnehmen.
1: Ja, danke, Markus. Äh, Freue ich mich gerne, bei dir zu sein. Äh, ja, Europameisterschaften finden bald statt. Mhm. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt auf das, was du mir zu erzählen hast.
0: Ja, ich habe heute gar nicht so viel zu erzählen, Kai. Ich hoffe, du <lacht> hast mir was zu erzählen. Ähm, dir geht es soweit gut? Die wichtigste Frage in jedem Podcast-Interview?
1: Natürlich geht es mir gut, sonst würde ich jetzt nicht hier mit dir telefonieren.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, Kai, die heftigste Frage gleich am Anfang. Was bedeutet
1: Geld für dich? Also Geld ist für mich Mittel zum Zweck. Das ist natürlich wichtig zu haben, aber es ist nicht alles. Ähm, Geld braucht man natürlich, um gewisse Fixkosten zu decken und um etwas freier zu sein. Aber persönliche Freiheit ist für mich doch noch ein Stück wichtiger.
0: Was verstehst du unter persönlicher Freiheit?
1: Einfach das tun zu können, was man gerne möchte und vor Dingen, wann man es tun möchte.
0: Wie zum Beispiel dein Schwimmen?
1: Wie zum Beispiel mein Schwimmen oder wie andere schöne Dinge. Familie gehört zum Beispiel auch dazu, ist für mich ganz wichtig. Und äh, einfach mal, sagen wir mal, nicht in diesen Zwängen zu sein. In welchen Zwängen? In Zwängen zu sein, zur Arbeit gehen zu müssen. Jetzt klingelt es gerade.
0: Ja, ist kein Problem.
1: Ich bin gleich wieder da. kleiner. So, mein lieber Markus, nun bin ich wieder da. Wunderbar,
0: wir machen direkt weiter. <lacht> ähm, ja, also dir, dir ist finanzielle Freiheit wichtig und auch die Freiheit, das tun zu können, was du möchtest, wann du es möchtest. Ähm, was machst du beruflich und, und äh, wie realisierst du denn dieses, äh, diesen Wunsch?
1: Ja, also ich bin beruflich auf der einen Seite selbstständiger Unternehmensberater für kleine, ja sagen wir mal eher für kleinere Unternehmen, äh, hauptsächlich im Bereich Marketing, Marketing, PR auch und damit verbinde ich auch gleichzeitig die Fotografie. Das heißt, ich mache auch Business-Shootings und äh, die kann ich mir natürlich auch relativ frei einteilen und das ist eigentlich auch ganz gut, so kann ich also meine Termine, natürlich habe ich Termine und wenn ich die habe, dann muss ich die natürlich auch wahrnehmen, das ist natürlich absolut richtig. Ähm, aber ich kann mir das schon so einteilen, wie ich es gerne möchte. Und das ist auf der einen Seite natürlich schon eine gewisse Freiheit. Auf der anderen Seite ähm, realisiere ich das, äh, indem ich natürlich da, sagen wir mal, gewisse Stammkunden mir aufbaue. Aha. Also immer wieder was machen kann. Aber ich muss auch dazu sagen, ich möchte da weitestgehend von weggehen, indem ich äh, für die Zukunft, und das ist ja auch so sicherlich mit ein bisschen Thema in unserem heutigen Interview, in Richtung passive Einkommensströme gehen.
0: Genau. Das heißt, ähm, hast du schon passive Einkommensströme?
1: Derzeit nur kleine, über Affiliates.
0: Über Affiliates? Erzähl mhm. doch
1: mal. Ja, ich habe äh, hab früher mal Multilevel-Marketing gemacht und da habe ich dann... Äh, so ein Affiliate-Link und wenn da jemand draufklickt, äh, dann kriege ich halt eine kleine Beteiligung an deren Bücher und was weiß ich was für Materialien, die es da gibt.
0: Super. Wie willst du das jetzt in Zukunft ausbauen? Was sind da deine Ziele für 2016, 2017?
1: Ja, Ziele äh, sind natürlich ganz wichtig. Also meine Ziele sind erstmal, ich habe das relativ... Ich habe dafür einen relativ großzügigen Zeitplan. Also ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen mit am Sondieren. So, bin ich, so haben wir uns ja im Prinzip auch ein bisschen kennengelernt. Mhm. Ich schaue mir also unterschiedliche Möglichkeiten an, suche mir dann ein Feld aus, wo ich sage, das ist meine Leidenschaft und wo ich es eigentlich auch am besten umsetzen kann. Also es gibt ja viele Leidenschaften, die man hat. Äh, zum Beispiel schwimmen habe ich als große Leidenschaft. Ich spiele auch leidenschaftlich gerne Golf, auch wenn ich da nicht besonders gut bin. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und äh, genau sowas ist das natürlich, wo man suchen muss, äh, kann man das irgendwie verbinden. Beim Sport ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das gleichzeitig äh, zum Geschäft zu machen. Aber es gibt bestimmte Begleiterscheinungen, die man da vielleicht auch nutzen kann. Aber das da, wie gesagt, muss ich nochmal gucken. Auch die Fotografie, das ist natürlich ein Thema, was für mich sehr, sehr interessant ist. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, Tutorials zu machen oder Anfängerkurse oder wie auch immer man das gestalten möchte. Solche Sachen schweben mir schon vor. Auf der anderen Seite auch Handel, die man automatisieren kann über vielleicht Fulfillment Firmen mit outgesourceten Callcentern und Irgendwelchen internetbasierten Vertriebslösungen. Also da gibt es sicherlich schon einige Möglichkeiten. Und da bin ich halt noch so ein bisschen am sondieren.
0: Also du äh, bist an sehr, sehr vielen Dingen interessiert. Ähm, auch wenn man jetzt deine Hobbys und, und deine Berufswahl äh, anschaut, dann merkt man ja, dass du ein Mensch bist, der sehr stark auf Erfolg ähm, zielt. Wie sieht's denn bei dir aus, interessenstechnisch? Wir haben jetzt eigentlich, wenn es um passive Einkommensströme geht, haben wir jetzt nur den B-Quadranten. Also, du tauschst zwar weiterhin Zeit gegen Geld, aber nicht mehr im Faktor 1 zu 1, sondern 1 zu X. Wie sieht's denn bei dir aus, interessenstechnisch, mit dem I-Quadranten, also spricht der Investor? Hast du schon in Aktien investiert, in Edelmetalle, in Immobilien? Möchtest du das noch machen oder ist das überhaupt nicht so deins?
1: Doch, das ist grundsätzlich äh, auf jeden Fall auch eins. Äh, dazu muss natürlich immer, sage ich mal, das Einkommen natürlich höher sein als die Fixkosten, die man hat. Und zwar so deutlich höher, dass man das auch machen kann. Mhm. Ne? Also, ist es das? Naja, sagen wir mal so, wie das so ist, meistens hebt sich das so ein bisschen auf, ne? Und da bin ich halt genau, das ist der Grund, warum ich auch nach Alternativen suche, beziehungsweise mich da äh, weiter mit beschäftige, um das entsprechend zu ändern. Und natürlich ist das interessant für mich. Und ich habe kleine Investments gemacht. Ich habe auch schon mal Aktien gehabt, aber die habe ich fürs Haus dann äh, verkauft. Und ähm, Edelmetalle, ja, ich bin großer Fan von Uhren, also. Mhm. Uhren sind immer interessant. Da kann man sicherlich auch, sagen wir mal, Wert erhalten. Und, und ja, wenn man lange genug die guten Uhren dann liegen lässt, dann kann man sicherlich auch äh, damit ein Investment machen. Aber das ist jetzt noch nicht das wirkliche Investment, um, sagen wir mal, wirklich mehr äh, das Geld zu vermehren. Ja. Was tust du, um dein
0: Wissen, was, was, was eben Geld und äh, passives Einkommen betrifft, um dein Wissen zu vergrößern?
1: Ja, auf der einen Seite ist natürlich viel Lesen wichtig. Auf der anderen Seite schaue ich mir auch gerne irgendwelche erfolgreichen Menschen an, wie die ihr Leben gestalten. Und äh, ich denke mal, gerade von solchen Leuten kann man sehr, sehr viel lernen. Mhm. Egal, ob das nun ein Bill Gates, ein Steve Jobs, um nur mal die ganz bekannten Namen da zu nennen, genauso wie auch andere Gurus in gewissen Bereichen. Äh, die haben ja alles gemeinsam. Die sind sehr erfolgreich und haben gewisse Eigenschaften. Und wenn man sich mit diesen Eigenschaften befasst und mit den Geflogenheiten, die diese in ihrem Leben berücksichtigen, immer mehr befasst, dann geht das irgendwann in Fleisch und Blut über und dann handelt man zum Teil ähnlich. Oder zumindest kann ich das für mich bestätigen.
0: Welche Eigenschaften meinst du da?
1: Eigenschaften zum Beispiel, ähm, sich mit gewissen Sachen zu befassen. Das heißt also, ich schaue immer nach, wie kann ich das für mich nutzen. Also es gibt viele erfolgreiche Gelegenheiten mit Sicherheit, aber ich muss ja auch gucken, ob, ich, ob und wie ich das vor allen Dingen für mich umsetzen kann. Und das ist dann eine wichtige Sache, wenn ich dann sehe, ähm, gewisse Leute haben gewisse Voraussetzungen und machen es dann. Ich muss gucken, habe ich die Voraussetzungen? Wenn nicht, dann muss ich an diesem, in Anführungsstrichen, Fundament arbeiten, um diese Voraussetzungen zu schaffen und dann kann ich erst da weitermachen. Ja, also, ähm, aber auch das, äh, da kann man sich natürlich leicht verzetteln. Wenn man zu viel auf einmal will, dann kann man sich sehr leicht verzetteln und <lacht> das ist so eine Sache... Da erwische ich mich auch jedes Mal wieder. Also da verzettelt man sich dann doch tatsächlich und ich glaube ja, dazu. Da bin
0: <lacht> ich ein ganz großer Kandidat, mein Lieber. <lacht> ja.
1: Also das ist das Problem, wenn man Hans Dampf in allen Gassen ist. Und äh, das versuche ich auch zu vermeiden. Deswegen äh, bin ich jetzt am Sondieren und schaue dann, dass ich wirklich, so wie Alex Fischer das zum Beispiel sagt, mein Purpose finde.
0: Mhm. Was meinst du mit Purpose? Oder was meint Alex
1: Fischer mit Purpose? Er meint damit so die Leidenschaft, um wirklich da die Leidenschaft, ein, ein ein gewisses Ziel zu erreichen. Das heißt, ich kann Geld verdienen mit verschiedenen Sachen, aber ich kann es nicht, wenn ich da, wenn das nicht wirklich mein ähm, mein Leben ist, sage ich mal. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt Online-Unternehmer werden, aber es liegt mir gar nicht. Und ich ja. lebe dafür nicht, dann ist es für mich doch Arbeit. Mhm. Wenn ich jetzt aber was finde, wo ich Spaß dran habe, das ist dann ein Purpose. Also ich habe Spaß dran und dann ist das, was ich mache, um mein Geld zu verdienen, keine Arbeit mehr, sondern macht einfach Spaß. So Und das wenn ich das mal so übersetzen darf, ist nach meinem Verständnis der Purpose, den Alex Fischer auch in seinen Podcasts meint. Cool.
0: Was ist denn dein nächstes Ziel im Leben und bis wann möchtest du das erreicht haben?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Als erstes möchte ich natürlich... Das zweite Mal Vater werden, was ja auch in einem halben Jahr der Fall sein wird. Oder nicht mal ja, ganz. Nicht? Da
0: hast das du schon deinen ja, das Teil richtig? dazu geleistet. Herzlichen richtig, Glückwunsch. So ist das.
1: <lacht> äh, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite ähm, will ich natürlich jetzt erstmal diese Zeit genießen. Es ist möglich, also, und das mache ich deswegen auch. Und das andere ist dann erstmal für mich nachgelagert. Aber nichtsdestotrotz hat man natürlich auch trotzdem Zeit, um sagen wir mal, das zukünftige geschäftliche auch vorzubereiten und das werde ich natürlich auch tun, indem ich da natürlich ganz klar meine Sondierung mache und ich will damit auch spätestens bis September, Oktober soweit fertig sein, dass ich genau weiß, in welche Richtung ich gehen will und dann werde ich mir das Fundament genau dazu aufbauen.
0: Mhm. Super. Ähm, das wäre jetzt dein nächster Meilenstein, aber was ist denn jetzt dein großes Lebensziel?
1: Das große Lebensziel ist natürlich so schwer jetzt zu sagen, aber für mich ist es persönlich, persönlich, also ich rede jetzt mal vom Beruflichen, wichtig, dass ich mir entsprechende ähm, passive Einkommensströme aufbaue. Weil wir wissen ja alle, da müssen wir uns nichts vormachen. Die Gesellschaft lebt es uns ja vor, wir kriegen eine Rente. Natürlich kriegen wir irgendwann eine Rente, aber es reicht wahrscheinlich nur für eine Tankfüllung. Ja? Ja,
0: oder wir ziehen nach Thailand.
1: Oder wir ziehen nach Thailand, vielleicht auch das. Äh, ob man das möchte, ist dann die andere Frage. Eben. Urlaub ist ja ganz toll, aber ob man da wirklich leben möchte auf Dauer, ist dann eine andere Frage. Ja, äh, deswegen, also ich weiß genau, wenn ich jetzt so weitermache wie jetzt, irgendwann will ich in Rente gehen, habe dann also mehr Zeit und weniger Geld. Und das haut ja nicht hin. Und deswegen möchte ich das jetzt so umbauen, dass ich äh, entsprechend mir passive Einkommensströme Aufbau, die auch dann nicht abreißen, wenn ich nicht mehr ganz so viel tue. Das ist im Prinzip wie bei einer Immobilie. ne? Man muss das Geschäft ein bisschen pflegen, sonst fällt es irgendwann zusammen. Genau ist es mit dem Geschäft, mit dem, egal mit was für einem Geschäft auch so. Wenn man das nicht pflegt, bricht es irgendwann zusammen und die passiven Einkommensströme ja. brechen ab. Aber der Aufwand für sowas, wenn man es einmal aufgebaut hat, ist natürlich wesentlich geringer, als wenn man jedes Mal Zeit gegen Geld tauscht. Und das ist genau mein Ziel.
0: Ja. Und du bist auch schon einen riesen, riesen Schritt in der Richtung unterwegs, stelle ich fest, denn ähm, du äh, hast bereits dieses Denken, dass du passive Einkommensströme brauchst und das ist in der Bevölkerung noch überhaupt nicht äh, breit angekommen. Ähm, Kai, wir haben uns vorhin kurz unterhalten und du hast mir da ein Stichwort an den Kopf gehauen, das mit Geld jetzt aktuell vielleicht gar nichts oder gerade doch zu tun hat. Möchte ich dir mal zurückgeben Stichwort Pareto-Prinzip.
1: Mhm. Erzähl mir was drüber.
0: Warum ja. ist
1: das für dich so wichtig? Ach, das Pareto-Prinzip. Ja, das ist eigentlich ein Prinzip, das äh, 2080-Prinzip. Also um es nochmal für die Zuhörer ganz kurz zu erklären: 20 Prozent der Aufwendungen sind notwendig, um 80 Prozent der Ergebnisse zu erzielen. Respektive auch andersrum natürlich entsprechend. Für 80 Prozent, äh, nee andersrum, äh, 80 Prozent wendet man dafür auf, dass man die restlichen 20 Prozent für seine 100 Prozent äh, äh, aufwendet. Und das ist natürlich eine Sache. Wenn ich weiß, dass ich nur 20% aufwenden muss, um schon 80% der Ergebnisse zu erzielen, dann kann man sich ja lieber darauf konzentrieren, möglichst mehrere Sachen mit 20% zu machen, hat man letztendlich dann ein größeres Endergebnis. Und da muss ich mich leider nur immer mal wieder daran erinnern, Mensch, arbeite genau nach diesem Prinzip.
0: Mhm. Wie Weil machst du uns, das? Bitte? Wie machst du das?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich sage ja eben schon, dass ich mich ab und zu auch mal verzettelt, <lacht> weil man ja doch viele Sachen hat. Ähm, wenn man das jetzt genau nimmt, müsste man das eigentlich tatsächlich schriftlich machen und sich auf die wesentlichen Dinge, die 20 Prozent zu konzentrieren, die nachher tatsächlich diese 80 Prozent Ergebnis bringen. Denn sonst muss man tatsächlich 40 Jahre lang arbeiten für andere, um dann irgendwann mal vom Staat eine vermeintliche Rente zu bekommen. Und das möchte ich natürlich auch vermeiden. Und deswegen ist das für mich eins der Prinzipien, die ich versuche, in den kommenden Monaten, Monaten, Jahren zu berücksichtigen, damit ich entsprechend mehr Ergebnis rauskriege aus insgesamt weniger Aufwand. Ja,
0: das ist absolut verständlich. Ähm, wird dir dein Schwimmen dabei helfen?
1: Oh, Ich bin mir ziemlich sicher. Auf der einen Seite macht man dann nette Kontakte, und ich denke mal, Kontakte braucht man immer, egal um was es geht. Vitamin B hat ja noch niemandem geschadet, außer denjenigen, die sie halt nicht haben.
0: Das ist mein Spruch.
1: Das ist dein Spruch, genau. <lacht> ähm, also auf der einen Seite das, auf der anderen Seite diese Zielstrebigkeit aus dem Schwimmen. Ich glaube, das ist das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man das auf den Beruf überträgt, dann hat man da schon, glaube ich, einen großen Vorteil vielen anderen gegenüber.
0: Mhm. Ja, als Hochleistungssportler hast du bewiesen, dass du sehr, sehr zielstrebig bist. Von daher mache ich mir da auch keine Sorgen, dass du das schaffen wirst.
1: Ja, man muss um, sich entsprechend auf viele Sachen sehr genau fokussieren. Ne? Und das ist halt das Wichtige. Im Moment habe ich einen ganz anderen Fokus. Ich sagte es ja, Familie. Aber nichtsdestotrotz, man hat ja auch noch ein Ziel nach dem Ziel. Mhm. Ne? Und das ist natürlich dann diese andere Geschichte. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt 46. Wenn man jetzt noch fünf Jahre, sechs, sieben, acht Jahre vernünftig arbeitet, kann ich mir vorstellen, dass man dann auch mit 50, Mitte 50 dann äh, seine Einkommensströme hat. Das wäre ja so mein Ziel auf jeden Fall. Und zwar die, aus, die ausreichen. Ne? Also nicht nur Einkommensströme, die dann vielleicht irgendwie ein paar hundert Euro sind, sondern so, dass man wirklich sagen kann, ich muss mir keine großen Gedanken über alles mögliche Finanzielle machen. Genau, und was ist das
0: Schöne an passiven Einkommensströmen? Du kannst sie deinen Kindern vererben. Genau. Das heißt, wenn du aufhörst zu arbeiten mit 65, dann kriegst du keinen Lohn mehr. Und deine Kinder müssen schauen, dass sie ihr eigenes Einkommen, aktives Einkommen aufbauen. Hast du passives Einkommen, vererbst du das weiter. Und das ist natürlich was ganz, ganz Tolles, was man den Kindern bereits mitgeben kann.
1: So ist das, genau.
0: Ähm, ganz schnell, schwimmen oder fotografieren?
1: Hm. Gute Frage.
0: Und so viel zum Thema schnell. <lacht>
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich liebe beides. Ja. Und äh, ich mache ja auch beides immer gleichzeitig. Ähm,
0: du fotografierst beim
1: Schwimmen? <lacht> ja, so ungefähr. so ungefähr. Also, okay. Wenn ich ja, beim Schwimmen bin, für die Teamkollegen mache ich dann natürlich auch gerne die Fotos. <lacht> ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich das Schwimmen.
0: Okay. Cool.
1: Ja, weil um, wenn man sich also ich möchte mich auch körperlich natürlich fit halten, um auch noch lange von meiner Familie gut zu haben.
0: Das ist sicherlich ein, ein sehr erstrebenswertes äh, Ziel, ja. Sollte ich mir auch mal zu eigen machen. <lacht> ähm, Kai, wenn man dich, wenn man sich mit dir verbinden möchte, wenn man deine Unternehmensberatung in Anspruch nehmen möchte, wenn man dich als Fotograf haben möchte, was ist der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also vielfach wird das heutzutage tatsächlich über Facebook äh, geschehen. Ich habe zwar auch eine Homepage, äh, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich gar nicht so fit drin. Ähm, die ist auch schon, ich glaube, drei, vier, fünf Jahre alt und ich müsste da eigentlich auch noch was tun unter westensee.com. Mhm. Aber ähm, Facebook, glaube ich, ist ein bisschen aktueller und da kann man mich auch am besten erreichen. Also
0: keine Angst vor den Kontakten, keine Angst vor dem deutschen Meistertitel.
1: Nein, ich weiß doch niemanden.
0: Wunderbar, das ist super. Um, zum Abschluss, dein absoluter Buchtipp.
1: Mein absoluter Buchtipp ist <lacht> erstmal das von Alex Fischer. Ja. Es Titel, der zurzeit äh, gerade vielleicht nochmal überarbeitet wird. Reicher als sie <lacht> genau, reicher als die. Man kann es ruhig sagen, der Titel war ursprünglich reicher als die Geissens. Ähm, wird jetzt vielleicht geändert. Also wie der Titel auch immer sein mag, das Buch ist sensationell und ich muss ganz ehrlich sagen, im Businessbereich habe ich nichts Schöneres gelesen als das, weil man sich da wirklich auch wiederfindet und weil man diese Sachen, die er da anspricht, auch wirklich äh, anwenden kann.
0: Kann ich aus eigener Erfahrung eins zu eins bestätigen. Ich habe inzwischen zwei Exemplare von diesem Buch und ein drittes ist bereits in der Post. Das äh, Außer Alex Fischers Buch.
1: Auch da eigentlich viele. Äh, was ich zum Beispiel ganz gerne mag, ist auch äh, The Secret.
0: The Secret?
1: The Secret, ja. Das ist ein, ein ganz interessant eigentlich, ähm, weil es da auch um das Mindset geht. um äh, Man kann ja positiv denken, das ist das eine, aber man muss auch positiv handeln. Ne? Man muss auch äh, also die passende Einstellung dazu haben. Und das wird eigentlich in diesem Buch sehr, sehr gut wiedergegeben. Und wenn man der festen Meinung ist, dass man gewisse Sachen schafft und nicht nur die Meinung dazu hat und das sich immer wieder vorredet, sondern auch danach handelt, dann trifft es auch so zu. Und das ist das, was in dem Buch eigentlich sehr gut beschrieben wird. Und das fand ich schon immer interessant.
0: Weißt du gerade zufällig, wer das Secret geschrieben hat? Oh, ich bin parallel jetzt gerade mal im Internet angucken, dass wir das unseren lieben Podcast-Hörern natürlich weitergeben können. Ähm, The Secret, das Geheimnis von genau. Rhonda Byrne. Rhonda Byrne, genau. Wunderbar. Ich werde, ähm, wenn es möglich ist, einen Link zu diesem Buch aufgrund deiner Empfehlung in, äh, auf die Internetseite setzen. Und dann kann man sich das mal äh, holen. Und wenn man es liest, an dich denken. <lacht> Und wenn man dann sagt, Mensch, das war toll, dann darf man sich gerne mit dir in Verbindung setzen.
1: Man darf sich ja. immer gerne mit mir in Verbindung setzen.
0: Kai, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für ein super tolles und sehr sympathisches Interview. Ich wünsche dir und deiner Familie, die ja bald größer wird, die bestmögliche Gesundheit, die man einem Menschen oder mehreren mitgeben kann und alles Glück dieser Erde. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr wieder hören und du deine Titel erfolgreich verteidigt hast.
1: <lacht> Arbeite <lacht> dran. Wunderbar, Kai. Vielen gut, mein lieber, ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg für deinen Podcast, aber ich denke mal, das wird ja ganz gut nach vorne gehen, so denke ich auch. wie du ich das auch machst. Hast. Also das läuft ganz gut. Ne? Dankeschön, Grüß Kai. Lieber Markus,
0: bestens wir hören uns. Danke, tschüss, tschüss, Kai. Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.